autres, bienvenue dans notre podcast Two Girls. Un meuf. Moi c'est Héloïse. Et moi c'est Mario. Alors bienvenue du coup dans la deuxième partie du podcast sur les tueurs en série suisse. Moi je vais vous parler du coup du sadique de Romont. Et moi du monstre Roland Kubler. On va toujours commencer par notre petite devise. Combien de noms de tueurs en série pouvez-vous nous donner Et combien de noms de victimes pouvez-vous nous donner Alors à la fin de ce podcast, j'espère que ce sera beaucoup plus de victimes que de que tueurs. tueurs. Donc, l'histoire du sadique de Romont, qui est très très connu du coup dans notre région. Parce qu'il faut savoir du coup, euh, il a pas mal sévi dans la région où euh, on habite en fait. Pour vous situer, nous sommes près de Romont. <rire> voilà. Du coup, c'est quelque chose... Enfin, qu je suis près de Romont. Voilà. Après, il a aussi sévi à Lausanne. Je suis proche de Lausanne. <rire> du coup, il est vraiment très connu dans la région. Et petit aparté, en en parlant vite euh, un samedi soir qu'on allait faire ce podcast et en disant, ah, on va faire sur le sadique de Romont en parlant des autostoppeurs. À ce moment-là, on me dit, ah oui, ma maman connaissait euh, bah, un, une des victimes. Ou, ah, mon père euh, a fait de la spédéologie avec lui, en groupe. Ah, bah, ah en fait, voilà. il était très connu. <rire> Exactement. Donc, c'est vraiment, vraiment un des tueurs qui fait vraiment partie de l'histoire de notre région. Que je pense que presque tout le monde sait qui c'est. Si on parle du sadique de Romont, tout le monde en a déjà entendu parler. Donc, je me réjouis de vous en parler aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a très peu de détails sur les victimes. Euh, en règle générale, on n'a qu'un prénom et malheureusement aucun détail personnel. C'est vraiment quelque chose de très suisse où ils ne disent pas... Euh, voilà, on n'a pas vraiment des biographies en fait concernant ces victimes. Et aussi, il faut savoir que certains euh, prénoms que je vais vous donner sont des prénoms d'emprunt parce que c'est des survivants et du coup, bah, forcément, euh, leur vie privée va rester totalement privée. Donc, ça va être assez court, mais assez intense. Alors, on commence le 7 mai 1986. Cédric Anti, 14 ans, sort avec des amis à Sierre. C'est un garçon décrit comme sérieux, toujours ponctuel, qui est jamais, jamais rentré plus tard que prévu. Donc ça, c'est vraiment son père, il dit à 100% que ce garçon ne rentre jamais après son couvre-feu. Donc vers 22h, après son couvre-feu, son père s'inquiète immédiatement qu'il ne soit pas rentré. Et du coup, il décide d'appeler la police. La police interroge ses amis. Et il détermine en fait qu'il est parti de Sierre vers 21h30 en stop pour rejoindre son village de Nuuk. La police pense évidemment à une... Fugue Et oui <rire> Malgré... Ça fait la sixième fois qu'on l'enregistre, donc je connais l'histoire. Voilà. Et même, ça se devine immédiatement, la police, dès qu'un enfant disparaît, enfin surtout à ces âges-là, 14, 15, 16, il pense directement à une fugue. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein, Exactement. Mais ce que je trouve un peu, je fais une aparté, ce que je trouve un peu lamentable, parce que même s'il a 15-16 ans et qu'il a fugué, en soi, c'est un adolescent, c'est pas quelqu'un de majeur, il ne devrait pas être sans surveillance comme ça, dehors, à faire ce qu'il veut, etc., sans, sans aide, en fait. Exactement, on devrait quand même le retrouver, et on sait que les premières 24 heures sont les plus importants. Ouais. Du coup, même s'il pense que c'est une fugue, il devrait quand même tout mettre en œuvre pour le retrouver, dans le bénéfice du doute que ça soit pas une fugue. Mais en plus, c'est pas, comme tu disais, c'était quelqu'un de très ponctuel, etc. C'est pas quelqu'un qui a fugué depuis... Je veux dire encore, s'il fait six fugues d'affilée, puis que c'est okay. la Mais là, même vraiment... si pour moi, ça reste quand même un, un, un mineur qui devrait être sous surveillance. Mais je veux encore bien comprendre. Mais là, non. Là, non. Et voilà, donc la famille, ils disent évidemment non, c'est pas une fugue. La police veut rien entendre. Et c'est la famille et les amis qui ratissent les environs pendant 43 jours. Mon Dieu. Et 43 jours après la disparition, le corps du jeune Cédric Anti, 14 ans, a été découvert calciné dans la région du Haut-Valais, vers Albinan. Et c'est là où euh, la police fait n'importe quoi. Enfin, je vais être un peu méchant avec la police, hein, je suis désolée, mais là, honnêtement, c'est du grand n'importe quoi. La police arrive à la conclusion que Cédric aurait allumé un feu de camp et se serait délibérément jeté dedans afin de se suicider. Ils ont trop lu l'histoire du diable passe. Ouais. Ça n'a aucun sens. Et vraiment, la famille, évidemment, ils disent non, 
ça n'a pas de sens et non, notre fils ne se suiciderait jamais. Et c'est que quand le rapport de l'autopsie revient trois mois plus tard que c'est confirmé que c'est une mort accidentelle. Mais, accidentelle ou pas, ni la famille ni les policiers peuvent expliquer pourquoi il se serait rendu si loin de sa maison afin de faire un feu de camp. Donc, <rire> Donc le gars il s'est dit en soirée je me barre, je prends un... un enfin, je fais du stop. Il faut déjà trouver le gars qui t'emmène jusque là-bas. Voilà. Je vais en forêt, je m'allume un feu et oh merde, je suis tombée dedans. Exactement. Ok. Ouais. Donc évidemment, si on en parle, c'est que c'est pas le cas. <rire> c'est que c'est pas l'accident. Mais ce meurtre sera qu'avoué bien plus tard. Euh, je prends juste le temps de vous dire qu'il existe la fondation Cédric Anti. Euh, si vous voulez leur donner de l'argent pour soutenir leur cause, euh, ils récoltent des fonds pour exploiter, gérer et entretenir la chapelle dédiée aux saints innocents à Nuuk. Donc c'est vraiment une petite chapelle pour tous les enfants disparus et morts. Donc c'est vraiment, euh, c'est très joli ce qu'ils font. Ça serait cool qu'on aille la voir aussi. Ouais, vraiment. Ça c'est quelque chose qui me ferait beaucoup plaisir d'aller voir. Et si on y va, on vous montrerait tout. On vous ferait des photos. <rire> Exactement. Petit update. <rire> Grave. Alors, le 1er novembre 1986, on est dans la région de Neuchâtel et Yves, un adolescent de 16 ans, appelle ses parents en pleine nuit. Il est à moitié nu et frigorifié. Il a vécu un véritable cauchemar. Donc, il raconte avoir été pris en stop dans une Citroën par un jeune homme cheveux frisés qui dit être un détenu en cavale. Il pointe un pistolet sur la tente de Yves, s'arrête en pleine forêt le viol et l'asperge d'essence. Mais, dans le cas de Yves, il a eu de Juste la chance. Juste petit aparté, voilà, c'est que Héloïse fait des mets gentils. Moi, c'est toujours des mets pas bons. Elle, <rire> voilà. c'est des bons mets. Moi, c'est des mets très gentils. Mais, <rire> dans le cas de Yves, il a eu beaucoup, beaucoup de chance dans sa malchance. Il pleuvait énormément cette nuit-là. Donc, vive la météo suisse. Hein. Ah ouais, vraiment. Et son agresseur n'a pas pu enflammer ses allumettes. Du coup, il était complètement désemparé et Yves a profité de cet instant pour s'enfuir dans la forêt. Donc... Et moi, j'ai quand même beaucoup de questions. Parce qu'il s'est enfui dans la forêt et tout, il a dû trouver un télé... Enfin, c'est là où je trouve que les presses ne racontent pas tout. La presse américaine t'aurait raconté de A à Z son chemin dans la forêt. Hein. Mais nous, on sait juste qu'il a réussi à téléphoner à ses parents, mais on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Exactement. Il n'y a vraiment ouais. pas de détails. Il n'y a pas de détails sur... Bah déjà, pas de détails sur Yves, forcément, c'est un nom d'emprunt. Euh, on ne sait pas qui c'est, véritablement. Ouais. Mais après, il y a vraiment très peu de détails sur ce qu'il a vécu euh, une fois qu'il a réussi à échapper, en fait, au sadique. Et euh, du coup, une fois qu'il a appelé ses parents, il a été témoigné à la police. Mais... Malgré son témoignage, il n'y a aucun autre témoin qui s'avance et l'enquête piétine. Et selon des sources, il stipule qu'en fait, les enquêteurs n'ont jamais cru le récit de l'adolescent. Et du coup, ils n'ont rien fait. Donc pour eux, c'était vraiment genre, il a mitonné quoi. Exactement. Ouais, normal. Pour eux, ils pensent qu'il euh, ne s'est rien passé et je ne sais pas, peut-être qu'il voulait de l'attention ou quelque chose. Enfin... Oui, bien sûr. Et du coup, vraiment, la police ne fait rien. Donc, quand je vous dis justement, dans ce cas, je suis un petit peu méchante avec, euh, avec la police, il y a de quoi. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ah là, oui. Oui. On est maintenant le 15 mars 1987. Un couple fait la terrible découverte du corps nu et calciné de Vincent Puip, 16 ans, en osière dans le Valais. Il avait passé la soirée dans un pub à Martigny avec ses amis quand il a décidé de rentrer en stop. On comprend tout de suite, c'est systématiquement du stop. Oui, en fait, en gros, c'est du stop viol calciné. C'est un schéma très romain. Quoi. Voilà. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a été battu, baïonné, abusé sexuellement et brûlé. La Merci. police <rire> détermine que c'est en effet le résultat d'un audiocrime et il parle pas d'accident et pas de suicide. Donc là, au moins, il y a quand même Alléluia. une légère avancée. Mais, et là, c'est un même méchant. Ah. <rire> je vais faire un mec comme toi. La famille de Cédric Anti, quand ils entendent parler de ce cas, ils se disent il y a énormément de similitudes avec le cas de leur fils, en fait. Clairement. Donc déjà, c'était à peu près le même. Enfin, trouver le corps brûlé, 
du stop à peu près les mêmes âges et puis aussi c'était le même canton, c'est le canton du Valais. Et du coup la famille de Cédric Conti disent directement on pense que ça a été commis par la même personne. Ouais. Mais la police ne font aucun lien entre les deux crimes. Ils disent que l'affaire de Cédric Conti a été classée accident. Ils ne veulent pas rouvrir l'enquête. Bon, après, il faut leur laisser ça le bénéfice du doute, on va dire, à la police suisse, c'est que c'est les années 80. Pas d'ordinateur, pas de fichier qui te dit euh, « oui, là, il y a une ressemblance, etc. Euh, » En plus, c'est intercantonal pour certains... Pas, enfin, je veux dire, dans le ouais. sens que le survivant, lui, c'était à Neuchâtel. D'un canton à l'autre, je pense pas qu'il s'envoyait les infos... Ça, je bien. Euh, Mais là, c'est le même canton... Ouais, mais Même âge. Nous, on le sait parce qu'en fait, nous, il y a trois trucs différents. Enfin, il y a trois trucs qui se relient. Mais si tu prends la première victime, pour eux, c'est accidentel. L'autre, bon, on n'en parle même pas parce que je pense qu'ils n'étaient même pas au courant. Oui. Et du coup, eux, ils ont une victime en vrai. Et puis, quand la famille, je pense, s'est pointée en disant non, mais là, c'est la même chose, ils ont dû se dire, mais non, 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 les gars, c'est pas la même chose. Ouais. Mais après, ils ont fait de la merde. Ça, ils clair. ont quand même fait de la merde. Mmh. Bah, c'est surtout que là, quand la famille de Cédric s'est avancée en disant et on pense qu'il y a vraiment une similitude que la police a refusé de même juste rouvrir le dossier c'est là où pour moi il y a quand même de la mauvaise foi parce que c'est pas, ils n'étaient pas, pas au courant c'est qu'ils ont refusé alors je suis totalement d'accord avec toi après il y a quand même un truc en Suisse qu'il faut remettre aussi c'est les classes sociales oui. il y a toujours eu ça en Suisse ah oui parfaitement euh, un médecin, on, tu pourras jamais lui dire euh, non mais moi je crois que j'ai un cancer de ça il va, il va trironner, ah non jamais la police c'est pareil Ils ont, vraiment il y a une classe sociale de tu ne fais pas mon métier, j'ai appris mon métier tu n'as pas à me dire mon métier Oui. donc il y a aussi ce truc là c'est ça alors on continue, on est le vendredi 24 avril 1987 le jeune Thomas 17 ans décide de rentrer en stop chez lui après la fête du soleil à Lausanne. Il n'aurait vraiment pas dû rentrer en stop. Donc là, tous ceux qui voient Lausanne dans leur tête se disent hm, « je ne ferai jamais du stop là-bas ouais, ». Déjà à la base, quand tu connais Lausanne, tu sais qu'il ne faut pas aller traîner sur la place du tunnel. Donc... <rire> ne traînez pas à la place du tunnel. Voilà. C'est là qu'on a besoin de Si, si, moi je traîne, ça va très bien. <rire> non, allez pas. Après, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Peut-être que maintenant c'est pire cool le tunnel. Mais en tout cas, moi à l'époque, c'était glauque à souhait. Oui, je pense encore. Ouais. Donc, <rire> il faisait du stop depuis la place du tunnel pour rejoindre son domicile à QI. Et évidemment, il s'est fait prendre en stop par la mauvaise personne. Dès qu'il entre dans la voiture, quelque chose le frappe comme étant vraiment pas ok. Le conducteur ne parle pas, l'ambiance est tendue et il se rend ensuite compte que sa portière n'a pas de poignée. Ouf Donc là, c'est la panique. Parce qu'il m'étonne. Et en fait, dès que Thomas commence à paniquer, son kidnappeur pointe une arme sur la tempe de Thomas. Il affirme être un détenu en cavale et il poursuit sa route en prenant d'abord la route d'Echalant puis en direction de Moudon jusqu'à arriver proche du village de Sautan. Donc là, il faut quand même savoir, ils ont quand même fait pas mal de routes. Depuis euh, le tunnel jusqu'à Sauton, ça fait quand même... Il euh... faudrait qu'on mette presque une petite carte, ce serait cool sur la vidéo YouTube, comme ça vous pourrez voir. Ouais, je pense qu'il doit en bien en avoir pour euh, 40-50 minutes de route, quelque chose comme ça. Je pense, ouais. Donc, sous la menace d'une arme, euh, Thomas est traîné en dehors du véhicule, attaché et baïonné dans une forêt. Il sera ensuite abusé sexuellement et physiquement. Mais, et ça c'est un mais cool. <rire> 30 minutes si jamais, je reprends juste ouais. si j'ai regardé. Donc 30 minutes, ouais. Donc il, il roule pendant 30 minutes en sachant qu'il n'a pas de poignée, il ne peut pas sortir. Ça doit être 30 mmh. minutes juste atroce, mmh. atroce. Donc, euh, arrivé dans la forêt, il est traîné dehors du véhicule, attaché, baïonné. Il sera abusé sexuellement et physiquement. Mais, <rire> Thomas, mais cool. <rire> mais cool, Thomas a réussi à se défaire de ses menottes. Et il a tenté de prendre la fuite. Malheureusement, du coup, Thomas reçoit une dizaine de coups de marteau sur l'arrière du crâne. Donc, dix coups de marteau. Ouais. Il pleut également ce soir-là. Et du coup, comme Yves, l'allumette ne prend pas. Par contre, le sadique pense que Thomas est mort et du coup, il le pousse en bas du ravin, dans une rivière plus bas. Et il part. Et c'est là où on se rend compte que Thomas, 
C'est un badass absolu. Il n'est pas mort. Il arrive oh. à se relever et marche 2 km pour arriver au village de Soton où il sera recueilli par un éducateur et pourra appeler une ambulance. Arrivé à l'hôpital, il recevra plus de 40 points de suture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la quantité que c'est 40 points de suture. C'est absolument énorme. Et ouais, non mais c'est un badass. C'est 40 points de suture et il a réussi à marcher 2 km en pleine nuit. C'est vraiment... C'est un survivant de malade. C'est ouais, incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et ce qui est aussi absolument incroyable, c'est qu'il témoigne presque immédiatement. Donc vraiment, à l'hôpital, il sort de la salle d'opération et il témoigne directement à la police avec tellement de détails que l'enquête peut enfin commencer. Donc lui, il décrit un homme frisé, mal rasé, la trentaine, avec un sparadrap sur le coin de la bouche. Il conduit une Peugeot 504 break automatique de couleur claire. Donc là aussi, imagine les détails, quoi. Ouais, bah j'allais dire, putain, faut, dans la panique, il faut aussi garder tous ces détails-là. Bah c'est ça, là, dans la panique de reconnaître la voiture, que c'est une automatique, la couleur, la totale, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et du coup... Grâce à ces détails, un portrait robot est établi. On passe maintenant à l'arrestation. Donc, le portrait robot est diffusé. Et là, la famille Pierry tombe sur le portrait robot. Et aussi tous les détails de l'enquête qui vont avec. Mmh. Et là, ils disent, hmm, <rire> ça ressemble vachement à quelqu'un de notre famille quand même. Dis donc, dis donc. <rire> Et ils reconnaissent totalement un des membres de leur famille, Michel Perry. Donc, il conduit en effet une Peugeot 504 break automatique de couleur claire, mais il a aussi gardé son ancienne voiture, une Citroën. Mais c'est quoi, c'est un trésor pour lui de la garder Je ou... sais pas. Petite flemme de la jeter. Bah ouais, franchement, c'est un peu l'impression que ça me donne, quoi. Ouais. Donc vraiment, pour ceux euh, qui ont oublié, la Citroën, c'est celle qui a été décrite par Yves. Donc, avec autant de ressemblances, un des frères de Michel Perry décide enfin de le dénoncer. C'est le moment. Ouais. Au début, euh, la police enquête sans grande conviction, évidemment, hein, parce que, comme je vous ai dit, depuis le début, la police est mouette-mouette. <rire> mouette mouette. <rire> euh, Michel n'est pas connu de leur service et il semble être un garçon sans histoire mais lors d'une perquisition il découvre, il découvre des cordelettes des baillons, des bidons d'essence et aussi le marteau ayant servi à frapper Thomas ils inspectent la voiture où ils découvrent que la poignée de la portière passagère est absente les preuves qu'il fallait. Exactement. Donc là, à ce moment-là, ils n'ont plus aucun, aucun doute. Donc, pour euh, l'intercepter, il décide de travailler avec l'armée parce qu'il était en train de faire ses cours de répétition. Donc, pour ceux qui ne savent pas, euh, en Suisse, tout homme apte au service doit effectuer son service militaire. Puis, par la suite, ils ont des cours de répétition. Je crois que c'est chaque année... Chaque année, trois semaines, si j'ai bonne mémoire. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça, deux ou trois semaines chaque année. Donc, lui, il était en train de faire ses cours de répétition à ce moment-là. Et il était stationné à Chagnot, dans la campagne bernoise. Juste petit aparté, tu t'imagines quand même qu'ils ont appelé l'armée en mode euh, vous avez un, un serial killer dans vos rangs les gars, on doit venir intercepter. C'est ça, et en plus savoir genre vous avez un tueur en série qui est atrocement armé du coup, vu qu'il est à l'armée, il a le... c'est un face, oui, parce je crois, en face plus, 90, faut, faut quelque chose comme ça. Vous en Suisse, quand, tu, quand on fait l'armée, vous avez en fait un... un... Vous avez l'arme de service. Voilà, mais euh, avec de vraies balles, voilà. je crois. Voilà, oui. Oui, donc chargé. Donc, euh, en gros, vous pouvez buter des gens. Voilà. Donc, ça a dû être un peu un moment de panique en étant là, genre... Pour le caporal et tout comme ça, tu dois te dire, oh mon Dieu. Ouais. Alors, le 2 mai 1987, il est arrêté. Et il a que 28 ans au moment de son arrestation. Donc, il a ses vies jeunes. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est un gamin, en fait. 
Genre, moi, j'ai 29 ans, s'il te plaît. Putain, ouais. C'est... Ouais, je trouve ça juste mmh. fou de se dire à 28 ans d'avoir fait... Euh, commis autant de crimes. Donc, dans ces affaires militaires, on trouve des monotes et aussi le pistolet utilisé pour tenir en joue ses victimes. Une anecdote qui m'a aussi fait rire, c'est qu'un de ses amis raconte qu'il avait toujours du cordage et de l'essence dans sa voiture, donc un bidon. Et il disait, ah non mais ça devait être pour de la spéléologie. <rire> et Alors, en effet, bah du coup... En effet, justement parce qu'on en a rigolé quand on l'a enregistré la première fois en disant, mais quoi puis on disait, mais les internautes, expliquez-nous comment tu, tu peux penser ça. Et en fait, on a compris parce que du coup, en parlant justement avec des amis, comme je vous disais, en week-end, oui, oui, un papa avait fait de la spédéologie de groupe avec du coup le sadique de Romont qui était dans le groupe. Donc en fait, comme il faisait de la spédéologie, je pense que les, les gens ont cru que c'était pour la spédéologie. Bah, c'est ça, ils voyaient des cordes, ils disaient, ouais, ouais, ça doit être ça. Alors parce qu'il fait de la spédéologie. Non, non, en fait, c'était pour euh, attacher ses victimes. Mais par contre, je comprends, enfin, la corde, je veux bien l'entendre que c'est pour la spédéologie, ouais, mais le bidon d'essence, les gars... Ça, ouais. Il y avait peut-être... Peut enfin, bon, après, dans les années 80, est-ce qu'il y avait beaucoup de stations-service C'est ça. Est-ce que de base, tu as un bidon au cas où Parce que d'un côté, quand tu allais dans la, dans la montagne en Valais, peut-être que tu avais besoin d'un bidon. C'est possible. C'était peut-être juste une explication comme ça à la con. Hein. Ouais. Euh, après son arrestation, il passe aux aveux. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il reçoit le surnom du sadique de Romont. Puisqu'il vivait à Romont. Exactement. Juste une petite anecdote aussi qui m'a fait rire par rapport à ça, c'est que euh, Romont est un peu en procès pour essayer d'enlever le fait qu'il s'appelle le sadique de Romont, parce qu'ils estiment que c'est pas juste. <rire> euh, ils ont rien fait, eux. Voilà, en gros c'est ça, c'est que vu qu'eux ils ont rien fait, ils trouvent pas juste <rire> qu'il s'appelle le sadique de Romont, ils disent qu'il y a le droit à l'oubli, et du coup on devrait pouvoir oublier le fait qu'il vient de Romont. Et, voilà, je et nous, ça on très a bien répété 15 que... fois que c'était ça dit du Romont. <rire> Donc si jamais Romont, on est désolé. <rire> je... Sorry. Voilà, je suis sûre que c'est très chouette, Romont. Hein, je... Oui, oui. Voilà. Je ne crois pas que je suis allée à Romont. Moi, oui, moi. plusieurs fois. Et c'est assez chouette, c'est vrai. C'est sympa. Voilà, donc désolé, Romont. <rire> euh, il avoue, en fait, directement les agressions de Michel et Yves, ainsi que le meurtre de Vincent Puype, et, à la grande surprise des policiers, le meurtre de Cédric Anti. Oh Oh, dis donc, donc, dis donc. <rire> La famille avait raison depuis le début mmh. Il dit Il y a être... un soulagement pour Mais la famille. Ça. Mais vraiment, ça a dû être incroyable ce moment. Il dit être soulagé d'avoir été arrêté. Il dit, si vous ne m'avez pas arrêté, j'aurais recommencé. Ça en dit long sur ouais, la personne. Exactement. En parlant avec lui, les policiers déterminent que Cédric Anti n'est sans doute pas sa première victime. Il commence à fouiller dans son passé. Il a commencé à 12 ans, le gars. Mais c'est ça. <rire> Et en fait, ils vont faire venir euh, plusieurs enquêteurs de plusieurs pays différents euh, qui ont tous des cas avec des modus operandi similaires. Du coup, il avoue enfin le meurtre de Fabio, un Italien, mais revient ensuite sur ses déclarations. Et en fait, c'est quelque chose qu'il va faire très souvent. Et du coup, c'est vraiment difficile de savoir combien de victimes il a fait au total. Bon, après, c'est un peu tous les tueurs en série. Hein. C'est rare que les tueurs en série disent « Ok, ouais, c'est moi » et jusqu'au bout, ils tiennent leur truc. Hein. Exactement. C'est toujours la même chose. Et puis là, c'est exactement ce cas. Et du coup, j'ai quand même une petite liste de victimes où c'est sûr que c'est lui. Par contre, il n'y a aucune information sur ces personnes. Donc, on a Frédéric... Un Français dans la région d'Annecy, disparu le 4 février 1984. Joël, un autostoppeur du Jura. Anne-Laure ou Anne-Fleur, c'est une Française, donc c'est une Jane Doe jamais retrouvée ou identifiée. Roger, un jeune Français disparu le 16 avril 1987 en Italie. Silvio, un jeune pris en stop en Yougoslavie lors de vacances. Et un jeune Canadien nommé Sylvestre, tué aux états unis à Miami. Sans doute son premier crime. En fait, le kiff, le, lui, il parcourait le monde. Hein. Bah, C'est ça, il, il voyageait et puis vraiment dans toute l'Europe, il prenait des gens en stop et il les tuait. Et bah, le corps de euh, <coughs> Sylvestre n'a jamais été retrouvé. Donc, on porte le total des victimes à 11 pour sûr. Mais on ne sait pas jusqu'à combien ça pourrait être. 
Il faut savoir qu'il y a aussi pas mal de disparitions d'enfants en France voisine où ils pensent que ça pourrait être lié au sadique de Romont, mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations. Alors, on passe maintenant au procès. Le procès se déroule le 30 octobre 1989 en Valais. Et pour la blague, <rire> c'était dans une salle polyvalente. Donc, il était assis sous un panier de basket. Parce que vive la Suisse C'est littéralement un des pires tueurs en série puis il a été condamné sous un panier de basket. Et je trouve ça juste absolument merveilleux. Le... C'est tellement absurde. C'est ça, c'est juste... Tu dis genre, lui, il quitte la salle et genre dix minutes après, il y a genre l'équipe du... Je sais pas, genre du volet féminin qui vient jouer un peu. Enfin, normal. C'est hyper bizarre. C'est glauque. Le procès ne dure que 30 minutes. Il plaide coupable et dit « J'ai un sentiment de honte vis-à-vis -vis de mes victimes. » Certes. Euh, il détermine qu'il est parfaitement conscient de ses actes et il ne retient pas la folie comme raison. Le procureur dit que c'est un être froid, calculateur, égoïste, cynique, pervers qui rejoint les plus grands criminels de l'histoire. Pendant que le procureur dirait, disait ça, Perry s'est bouché les oreilles. Donc, en plus de ça, c'est un lâche. Clairement. Euh, je vais juste faire une petite parenthèse sur le procès. Euh, on arrive à trouver pas mal d'articles de journaux de l'époque, euh, donc de 89. Et en fait, euh, ces comptes rendus du coup du procès dans les journaux, ils sont très homophobes. <rire> je vais juste dire ça comme ça. C'est vraiment, il y a un espèce de, il y a un langage qui n'est pas correct et ils expliquent plus ou moins qu'ils pensent que c'est un homosexuel refoulé et que du coup ça explique pourquoi ils tuent des gens. Donc je le dis juste comme ça, si jamais il y a des personnes qui veulent quand même euh, lire plus sur le procès, ben juste de, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, de faire attention quand vous lisez les comptes rendus. Euh, alors, il a été condamné à la prison à vie. Donc, comme on en parlait avant, euh, en Suisse, ça te donne droit à la liberté conditionnelle après 15 ans. Mais, vu la gravité de ses crimes, il n'est jamais sorti de prison. Oui! Yes. <rire> euh, et en fait, c'est son exemple qui est cité lorsqu'il passe la loi sur l'internement à vie des criminels dangereux. Donc en fait, c'est euh, un scrutin qui dit qu'en fait, quand on est condamné à vie, euh, même à la fin de notre peine, on est obligé d'être euh, validé en fait par un psy pour pouvoir sortir. Et en fait, c'est beaucoup son exemple qui a été utilisé parce que c'est à peu près un moment où il aurait pu faire appel pour sortir que le scrutin est passé. Et évidemment, ce scrutin est accepté. Du coup, il ne pourra pas sortir de prison. Il fait régulièrement appel quand même. <rire> euh, il a fait en 2002 et il a été euh, condamné entre guillemets à 10 ans de thérapie. Il a réessayé aussi en 2010. Ça a toujours été refusé. Heureusement. Oui, et très honnêtement, euh, toutes les personnes qui parlent de ce cas disent que ça ne sera jamais accepté. Il va mourir en prison parce que le risque de récidive est beaucoup trop grande. Et personne ne prendra le risque de le faire sortir. Donc ça, c'était le cas atroce <rire> du sadique de Romont. Par contre, je vais faire un petit, euh, un petit rebondissement sur Thomas. Donc, euh, pour ceux qui se rappellent, donc Thomas, c'était la dernière victime du sadique de Romont, celui qui a survécu et qui a pu témoigner. Le badass. Le badass. Avec les 40 points de suture. Voilà. Ben là, il va paraître un tout petit peu moins badass tout de suite. <rire> il a fait parler de lui. Moi, en... j'aimais bien son histoire. On peut s'arrêter là, hein, c'est cool. Ouais. Hein. Mais ce n'est pas un film. <rire> ce n'est pas un film, donc forcément, c'est une fin glaucasse. Donc, il a fait parler de lui en 2014, quand il a été condamné à 4 ans pour abus et lésions corporelles infligées aux enfants. Oh mon Dieu. 
Donc là, on est vraiment dans le cas typique du, euh, de la victime devenue agresseur. Et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est vrai que ce qu'il a vécu euh, après son agression est tragique. Donc il décrit à 17 ans qu'il n'a eu aucun soutien psychologique, aucun dédommagement. Il a raté ses examens, il a dû arrêter son apprentissage, qui souffre encore de maux de tête. Évidemment, 40 points de suture, je pense que... Ah ben je pense bien qu'il a, il a mal. Hein. Voilà, et je pense qu'il y a aussi des, des dégâts long terme en fait. Il dit la seule aide qu'il a eue, c'était son médecin de famille. Mais il lui a juste dit, apprends à vivre avec. C'est comme ça qu'on gère un trauma, on apprend à vivre avec. Donc vraiment, Thomas dit qu'il a été complètement abandonné. C'est horrible. Il faut savoir que euh, Perry a eu des soutiens psychologiques depuis le début de sa condamnation. Qu'il a même été, entre guillemets, condamné à 10 ans de soutien psy. Mais ses victimes, jamais rien. Il a des douleurs physiques, morales. Il a eu les frais d'avocat qui étaient à ses propres charges. Et les dommages et intérêts que Perry devait lui verser, il n'a jamais rien reçu. Oui, parce que comme moi avant, Perry devait verser 80 000 francs à chaque famille. Après, c'est souvent le truc, c'est que ces tueurs en série n'ont pas forcément d'argent. Exactement. Donc, ils ne peuvent pas verser forcément la somme qui est due. Non, et l'État ne reprend pas cet argent pour le verser. Donc, c'est vraiment là, aucune famille n'a rien reçu. Il dit à 43 ans, être endetté, instable, la justice, c'est pas ce que c'est. Chacun pour soi, démerde-toi. C'est violent. Hein? C'est violent. Et je pense que c'est vraiment juste important d'en parler parce que lui, il dit vraiment que sa vie, c'est un grand foutoir. Et c'est pas normal qu'il ait eu aucune aide. Donc, en, évidemment, ça n'excuse en rien le comportement que lui a eu et pourquoi il a fait de la prison. Après aussi, sachez, il a été condamné à 4 ans. Au final, il n'a même pas fait 2 ans parce que justement, ils ont pris en compte ce qu'il a vécu. Donc, je crois qu'il n'a même pas fait 2 ans de prison. Donc, évidemment, ça n'excuse en rien. Mais je pense que c'est vraiment important juste que de savoir voilà, que si on vit un trauma, qu'il faut gérer ce trauma parce que sinon, on répète ce trauma. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Exact. Et du coup, en fait, je fais juste mon petit moment de... Mais à coup pas. <rire> je fais juste un petit moment de, s'il vous plaît, allez voir des psys, parce que les psys, c'est vraiment cool. Et c'est vraiment important. <rire> Exactement. Et puis, je sais qu'à l'époque, euh, voilà, dans les années 80, en général, quand on allait voir un psy, c'est qu'on avait un grave problème psychologique, on était fou. On mais aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. C'est quand même en train d'être déstigmatisé en général le comportement qu'on a euh, envers la santé mentale. Mais du coup, voilà, je voulais juste prendre un petit moment pour en parler, pour dire que c'est important. Et dans le cas des victimes, mais aussi les victimes collatérales. Parce qu'il y a aussi les familles des autres victimes, donc Cédric Anti et Vincent Cuipe, ils disent aussi, eux, qu'ils n'ont reçu aucune aide. Pas Il n'y a eu aucune thérapie alors qu'ils ont perdu leurs enfants, euh, leurs frères, leurs sœurs. Et ils se, ils se sont retrouvés sans aucune direction, sans aide financière. Et du coup, c'est vraiment juste pour dire qu'il faut plus d'aide pour les victimes, pour les victimes collatérales. Et puis, il ne faut en aucun cas hésiter à chercher vous-même de l'aide si vous en avez besoin. Donc ça, c'était le sadique de Roman. Du coup, on va passer maintenant à Roland Kubler, oui. le dernier psychopathe. Alors, quelques infos sur lui. Il est né en 58 à Chafouz. Il était infirmier dans un hôpital psychiatrique. C'était sa profession. Ouais. Donc comme quoi. Hein. Ça, pas normal. <rire> Donc on vient de dire, normal. allez voir des psys. Et le gars, infirmier dans un hôpital psychiatrique. Allez voir d'autres. Pas Alors lui c'est un infirmier, c'est pas un psy, mais du coup voilà. Et de vieux amis le décrivent comme quelqu'un de discret et décent, peut-être un peu solitaire, principalement seul, il n'avait pratiquement pas d'amis, mais il avait l'habitude de tenir des registres. On dit qu'il écrivait toujours ce qu'il avait fait 
pour s'en assurer. Okay. Donc, sa première victime. 30 septembre 1982, meurtre de Stéphane Brutsch. Brutsch, je pense que ça se dit comme ouais, ça. je pense Brutsch. Brutsch, de toute façon, ce sera écrit hein, sur la vidéo YouTube. Brutsch, 14 ans, agressé sexuellement puis étranglé. Stéphane Brutsch a été agressé sexuellement et retrouvé mort à Fredenthal. Le garçon qui venait de Buttenhard, <rire> Buttenhardt, <rire> je pense que ça se dit comme ça, je te jure, était sur le chemin du retour euh, donc chez lui, pour rentrer chez lui, à vélo, pendant sa pause déjeuner, lorsque Kubler passe, dans sa voiture, passe à côté avec sa voiture, s'arrête et attaque le garçon sans un mot. Oh là là, le horrible. silence est pire. Hein. Mm -hmm. Il le force sexuellement, le bat brutalement et l'étrangle. Comme il n'arrive jamais, jamais chez lui, son père emprunte la route et retrouve son enfant à moitié nu et mort au bord de la route dans le sous-bois. Oh, quelle horreur C'est horrible. Comme c'est le père qui trouve le corps en premier, il sera suspecté pendant un long moment. Car les profilers américains sont convaincus de sa culpabilité. Mais le meurtre ne peut être prouvé. Cependant, une rumeur persistante persiste à Chafouz, selon laquelle ce serait peut-être lui. Ouais, ça a ruiné sa vie, quoi. Déjà, ah, okay. son enfant et après, il a dû tout perdre. C'est ça. Le crime restera longtemps non résolu jusqu'à la confession de Roland Klubler en 1994. Wow. Donc euh, là, c'est violent pour le père. Ouais, vraiment. Donc quand même, hein, de 82 à 94, euh, on croit que c'est toi, c'est chaud. Hein. Ah, c'est vraiment chaud. On passe à sa deuxième victime, le 5 août 1993. Meurtre de Dario Chikolekia, 13 ans, agressé sexuellement, puis noyé. Le mercredi 5 août 1993, Dario se rend à vélo à Mullinbar pour pêcher. Il part à 17h mais ne revient jamais. La police tire la sonnette d'alarme directement. Ah, ça change. Euh, là, ça change. Ah, ça change. On est dans un Bravo. truc où, enfin... Environ 130 personnes recherchent le garçon jour et nuit. Ils viennent de Turgovie, de Schaffhaus, de Zurich et d'Allemagne. Une unité de l'armée les rejoint. Les gens dorment par équipe, cherchant une, quelque chose sous leurs genoux en fait. Vous allez voir, d'après la photo, ils sont carrément à genoux dans les champs à chercher si justement wow. il n'y aurait pas un cadavre ou quelque chose. Chaque pierre est retournée. Des hélicoptères survolent le Rhin. Des chiens fouillent les champs parce qu'en fait c'est près du Rhin. Son visage et son nom sont dans tous les journaux. Il porte des cheveux blonds foncés jusqu'aux épaules. Reportage télévisé et radio en direct, la police suit chaque piste. Des voyants, même des voyants, proposent leurs services. Les associations de parents d'élèves et les autorités scolaires se réunissent. C'est vraiment incroyable, autant de solidarité, c'est vraiment, ouais. c'est ma magnifique. Après, est-ce que ça a été la même chose pour les autres, mais qu'on n'est pas au courant, parce que comme les articles ne mettent que peu d'éléments, peut-être que, par exemple, pour Cédric, pendant ouais. 43 jours, ça a été la même chose, mais que nous, on n'était pas au courant. C'est possible. Mais en tout cas, là, c'est ce qui est relaté dans les journaux. Alors, deux jours plus tard, son corps a été retrouvé dans un champ de maïs près de Dor... Dor... Alors, attention <rire> Voilà. Ça, ça promet, là. Dorflingen, Ouf, dans le canton de Soleur, non, dans le canton de SH, c'est... Schwitz. Schwitz, alors dans le canton de Schwitz, il a été poignardé et son corps mutilé et violé. Ouf. Horrible. À peine des traces utilisables ont été trouvées pour reconstituer le cours des événements de tout ce qui, est, tout ce qui a été fait, en fait. Tout ce qui est concevable a été examiné. Après l'autopsie, il est clair que Dario n'avait pas été tué sur place, donc sur ce même site, dans ce champ de maïs. L'eau dans ses poumons indiquait clairement une étendue d'eau. Donc il a été noyé, comme je vous ai dit, donc c'est clair qu'il ne pouvait pas être mort dans, dans le champ de maïs. Ouais, ça paraît logique. Hein. Ça paraît logique. Ouais. Dario, alors âgé de 13 ans, a été noyé près de la gare de Schlatt par Roland après avoir commis des actes sexuels dans le ruisseau. Oh. C'est horrible, horrible ce gars. Le Mullinbar, près de Neura... Alors, c'est des noms... <rire> c'est de pire en pire. C'est horrible. Neurapadiz, je pense que c'est comme ça, a été dragué. Des microbes ont été saisis dans l'eau et un certain nombre de personnes ont été interrogées. Mais l'enquête piétine. On ne trouve rien. 
Heureusement, quatre mois plus tard, dans la province de Galvados en Normandie, donc en France, un homme a été arrêté. Il a grièvement blessé un autostoppeur de 21 ans avec un couteau et est maintenant en garde à vue. Son nom est Roland Kubler, un infirmier psychiatrique de Chaflouse. Il a signalé aux autorités qu'il s'était rendu en France pour se suicider. Interpol s'allume et le message de la France parvient à la Suisse. Parce que eux, ils se sont dit, il mm, y a un petit truc là qui joue pas. En raison des parallèles entre les infractions, Kubler a rapidement été soupçonné d'être le meurtrier de Dario. L'homme alors âgé de 35 ans avoue rapidement et est extradé et le meurtrier de Dario est attrapé. Ça, c'est vraiment bien. Ils ont vraiment bien fait bah, le travail. Là. Oui, oui, alors ils ont eu de la chance parce qu'ils disaient que l'enquête piétinait. Si Interpol n'avait pas eu un petit soupçon, c'était mort. Hein. Ouais. En outre, un autre homme de Chafouz reconnaît Kubler dans le journal et témoigne avoir été victime d'une tentative sexuelle et avoir à peine échappé à la mort. Donc, il y a eu un autre témoignage comme ça. Au cours de l'enquête, Kubler avouera un autre meurtre. C'était environ il y a 10 ans. En 82, Stéphane, 14 ans, retrouvé mort à Fredenthal. Waouh Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a peut-être une troisième victime potentielle. Mais celle-là, on en parlera juste après. Je veux juste faire d'abord son procès. Donc en 96, procès et condamnation à vie de Roland Kubler. Devant le tribunal, en 96, Kubler parlera de sa jeunesse difficile, de sa dépendance à la drogue et à l'alcool, qu'il attribue à la tentative de contrer son penchant pédophile. Non mais pauvre chou, quoi. Ouais, non mais <rire> c'est... En fait, voilà, c'est pas de sa faute, quoi. Ouais. Il évoquera aussi un mariage raté et plusieurs tentatives de suicide. Loupé, à ce que Loupé, je vois. Ouais, voilà. Ces <rire> euh, victimes n'étaient toujours que des rencontres fortuites, donc euh, vite fait, comme ça, sans vouloir, qui déclenchaient une forte envie sexuelle et des voix lui ordonnaient de tuer les enfants. Ça, ça me fait rire parce que ça me fait penser un peu à Amityville, tu sais, genre la voix du diable m'a dit de tuer. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Ouais, exactement. En fait, il veut tout faire pour pas que la responsabilité soit sur lui. Il est un peu comme le sadique de Romain, un peu lâche. Hein. Ouais. Pour un expert, Roland Kubler est calculateur et toujours capable de volonté et, et de jugement. Donc en fait, c'est voilà, un manipulateur. Un homme qui ne cherche qu'à satisfaire ses pulsions, mais qui sait ce qu'il fait. Un autre expert, qui sera là aussi, a attesté que Kubler a une psychose sous laquelle il ne lui était pas possible de garder le contrôle. Donc il y a quand même deux avis complètement différents. Un qui dit, bah non, en fait, en vrai, il a vraiment une psychose, et puis en gros, quand il a ses pulsions, il est obligé de les assouvir. Et un autre qui dit, non, non, il est calculateur, manipulateur, il sait très bien ce qu'il fait, le gars. Ouais. On ne saura jamais parce qu'on n'est pas dans sa tête. Mais en tout cas, ça a été, ça a été euh, ce qui a été relaté lors de son procès. Pour ces deux meurtres... L'ancien infirmier a été condamné en 96 à la réclusion à perpétuité et à l'internement pour une durée indéterminée. Roland dira plus tard qu'il préfère rester en prison plutôt que de subir un deuxième procès. Parce que l'histoire n'est pas finie. C'est glauque. C'est glauque, hein Le 27 janvier 2008, un dimanche soir, Roland Kubler a attiré donc il était déjà en prison, hein, a attiré un co-détenu, Simon, âgé de 25 ans, dans sa cellule. Il l'a endormi avec un mélange de drogue, l'a ligoté et l'a maltraité. Donc il l'a violé aussi. Lorsque la victime se réveille et crie à l'aide, Kubler l'étrangle jusqu'à sa mort. Le jeune homme était sur le point de sortir de prison. Ça c'est vraiment, c'est atroce. Mmh. C'est vraiment atroce. En 2010... Il a été condamné à une nouvelle peine à perpétuité pour ce nouveau meurtre du 27 janvier 2008. Heureusement. Heureusement, ouais. Oui, il avait dit que ça ne s'arrêterait pas. Hein. Ouais. Roland dira qu'il ne reçoit délibérément aucun traitement pour son hépatite C, parce qu'il a chopé l'hépatite C, et espère en mourir bientôt. Nous, On espère aussi. Nous aussi. Oui. <rire> nous On aussi. est de tout cœur avec toi. Mec. Voilà. Tout avec toi. <rire> Tes prières sont entendues. En 2017, Roland décède des suites de sa maladie en prison. Et là, je reviens sur sa troisième victime, qui serait une victime potentielle, en fait. Pourquoi Le 25 octobre 1984, il y a le meurtre de Joachim Brukhoff, de 17 ans, euh, 
disparu près de Constance en Allemagne et c'est peut-être Roland Kubler qui l'aurait tué. En fait, il y a une piste suisse dans l'histoire de ce garçon de 17 ans qui a disparu en 84 près de Constance en Allemagne. Un informateur anonyme affirme que le garçon a été tué par le même maniaque qui en 93 a torturé et tué Dario Cicolecchia, 13 ans, dans le canton de Turgovie. Le corps du garçon allemand aurait également été enterré dans, la fo dans une forêt près de Chafouz, donc près de là où vivait ouais. ce fameux Roro. Selon des deux lettres anonymes envoyées à la police de Constance l'année dernière, donc ça c'était euh, en 2019, l'auteur du crime est Roland. L'affaire non résolue, mise en lumière par les lettres anonymes, est celle de Joachim Brukhoff, un garçon allemand de 17 ans dont la piste a été perdue, donc il a disparu, le 25 octobre 1984, alors qu'il quittait la maison pour faire du stop à Tengen, vers Singen, non loin de la frontière avec la Suisse. Roland, l'auteur présumé du crime étant décédé en prison en mai 2017, les enquêteurs allemands supposent que l'auteur des lettres anonymes n'est pas encore au courant de ça et l'invite donc à prendre contact avec eux. Waouh Donc ça, c'est en suspens. Ouais, ça c'est vraiment coup, Voilà, ça c'était rapide, hein. c'était une, une affaire très rapide, mais c'était l'histoire de Roland Kubler. Donc on va juste faire un petit feedback sur les dates aussi. Premier crime, le 30 septembre 82 à Redental lorsqu'il a agressé Stéphane Brucht. Deuxième crime, le 4 août 1993, quand il a noyé Dario Cicolecchia. Et début 90, tentative de maltraitance sur un homme de 21 ans, mais l'homme a réussi à s'enfuir. Tentative d'un autre crime, le 11 octobre 1993, en France, sur un homme alors âgé de 21 ans. Arrêté ce jour-là. Extradé par la police le 17 mars 1994 à l'attention des autorités compétentes suisses. Jugé en 96 et condamné à la perpétuité suite à ses deux meurtres. Janvier 2008, il tue un co-détenu de 21 ans après l'avoir violé pour la première fois. Il est ensuite condamné à nouveau à la réclusion à perpétuité et décède en 2017 de sa maladie de l'hépatite C. Wow. Voilà. Donc, notre devise est... Combien de noms de tueurs pouvez-vous nous donner Et combien de noms de victimes pouvez-vous nous donner Mais... On ne s'arrête pas là. On va vous en donner plus des noms de victimes parce que ce n'était pas assez. Du coup, on vous a fait euh, quelques petites infos supplémentaires qui sont pour nous très, très importantes pour ce podcast. Parce que là, on a parlé de trois gros tueurs en série, dont de, forcément des victimes. C'est ça qui nous intéresse. Mais ce qu'il faut savoir en plus, plus de 1000 enfants sont portés disparus chaque année en Suisse. 1593 cas en 2006 contre 1109 cas en 2005 enregistrés par l'Office fédéral de la police, ce qui veut dire ça augmente, ça augmente. Les années 80, comme je vous l'ai dit, ont été marquées d'une série de disparitions et ont même été nommées les années noires. Sept enfants sont toujours introuvables en Suisse depuis plus de 20 ans. On va faire la liste des personnes, enfin donc des enfants disparus en Suisse depuis plus de 20 ans. Pardonnez-nous. Si on, nous, on, on oublie en fait dans cette liste euh, quelques personnes, car nous ne sommes pas sûrs que toutes les informations ont bien été relayées correctement dans les différents articles retrouvés sur ce sujet-là. On s'excuse aussi si on n'arrive pas bien à prononcer des noms. Si on écorche des noms. Alors, on commence avec la disparition année 4, donc dans les années 80 de Fabrice Barbet. J'ai pas de date exacte, j'ai janvier 1981. Il avait 5 ans et il venait de la Chaux-de-Fonds. Il est mort suite à un crime sexuel. Nous, nous ne savons toujours pas qui est le coupable. Claudia Schwartz, 15 avril 1981. Elle avait 10 ans de Saint-Gall. Retrouvée morte. Rebecca Bieri, 20 mars 1982. 8 ans de Guetno, le canton de Lucerne. Elle est retrouvée morte. Bajocella, 27 octobre 1983. 10 ans. Morte, retrouvée à Sunicon, Zurich. Étranglée. C'est un des cinq enfants qui ont été portés à Werner Ferrari. Mais on, Werner Ferrari a dit que non. Et du coup, on, on ne sait toujours pas si, si c'est un des enfants que Werner Ferrari aurait tué ou non. Loredena Mancini, 14 avril 1983, 7 ans de Spreitenberg en Argovie, retrouvée morte. Peter Roth, 12 mai 1984, 7 ans de Mogelsberg, Saint-Gall disparu. Donc toujours pas retrouvé lui. 
Eva Maria Carmona, 20 juillet 1985, 7 ans, de Lausanne, retrouvée morte. Sarah Oberson, 28 septembre 1985, 5 ans, de Saxon au Valais, disparue. D'ailleurs, je profite, euh, Sarah Oberson, il y a aussi une, euh, une possibilité de donner de l'argent si vous le souhaitez, parce qu'il y a aussi une fondation, Sarah Oberson, que vous pouvez trouver sur Internet, qui est là si vous voulez en fait participer. Edith Trittenbass, 3 mai 1986, 7 ans, de Zweitzikon, Turgovie, disparu depuis. Doris Walker, 27 septembre 1989, 10 ans, Derlache, Berne, morte. Là, on va reprendre la liste avec les enfants de plus de 12 ans jusqu'à 18 ans. Annika Hunter, 11 juillet 1981, 18 ans, de Nürnsdorf, Zurich, disparu depuis. Euh, Peter Pergesi, 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 je crois, oui. 22 septembre 1981. 14 ans, de Vatteville, saint gall disparu. Sylvie Beauvais, 23 mai 1985, 12 ans, de Beauvais-Neuchâtel, disparu depuis. Karine Gatiker, 31 juillet 1982, 15 ans, à goldar saint gall morte. Brigitte Meyer, 31 juillet 1982, 17 ans, goldar saint gall morte. Ces deux personnes sont parties à vélo, ont été retrouvées trois jours plus tard mortes. Beat Bauer, 4 août 1982, 12 ans, Bâle, morte suite à une maltraitance. Karen Schmidt, 14 août 1982, 16 ans, et là je ne sais pas si elle est morte ou si elle est disparue depuis, il n'y avait pas d'infos. Donc, quelle est notre devise Combien de noms de tueurs pouvez-vous nous donner Et combien de noms de victimes pouvez-vous nous donner Là, j'espère vraiment que vous allez retenir énormément de victimes. Parce qu'on mérite de se rappeler de leur prénom. Plus que des trois tueurs en série. C'est tout pour aujourd'hui. Du coup, voilà, on a fait nos deux parties. On vous retrouve très bientôt. Du coup, on se réjouit de vous faire le prochain podcast numéro 3. Voilà, à bientôt À bientôt Au revoir